0: Prostor pro dva. Zdravím tady Markéta Šihtařová v pořadu Prostor pro dva a mým dnešním hostem je pan Ladislav Jakl. Vítám vás tady.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pan Ladislav Jakl je členem institutu Václava Klauze, je publicista, bývalý poslanec bývalý ředitel politického odboru kanceláře prezidenta republiky. Od dubna 2019 je členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Přispěl také k několika knihám, pracoval jako novinář v jedových novinách, je autorem mnoha článků, esejů o české a mezinárodní politice. Zkrátka, vaše působení je velmi široké. Široký je i záběr témat, kterým se věnujete. Co mě ovšem z těch všech Vašich témat v tuhle chvíli zajímá nejvíc, je váš pohled na změny euroatlantické společnosti, které, zdá se, nabírají na obrátkách. A vy nejste jenom teoretik. Vy se dlouhodobě v politice pohybujete, takže ji máte nacítěnou z praxe. Je to jenom můj dojem, že změny zrychlují, nebo si to také myslíte?
1: Hm, já myslím, že to je správný postřeh. E, myslím si, že to, čemu mm, tak nějak nadáváme různými sprostými slovy, jako třeba progresivista uh -huh. nebo ještě něco ošklivějšího. Uh -huh. uh, takže uh, tihle sociální inženýři uh, z různých důvodů, nejenom z opatrnosti, ale taky z, uh, z důvodů různých omezených možností, které tehdy měli, tak zahájili svůj uh, reální faktický nástup na konci 60. let a zahájil jeho takovým termínem z čínské historie před tím, tím, tím dlouhým pochodem eh, institucemi a eh, byl, to, eh, byl to proces trpělivý, dlouhodobý, takový podle toho eh, otřepaného hesla eh, eh, vaření žáby a, a nebo takovou sámovou metodou a tahle metoda se za desítky let osvědčila, byla, byla velmi úspěšná a to prosakování těch jejich ideí, jejich lidí, jejich přístupů ke postupné, definitivní, zásadní změně společnosti, to se jim dařilo. A abych reagoval na tu vaši otázku, ano, já, asi nejenom já, mám pocit, že jako kdyby už viděli cíl na dosah a šlápli na plyn a zrychlují. Takže věci se teď už neodehrávají v desítkách let ani v letech a věci, které se nám zdály střeštěné, šílené, e, ujeté, které bychom říkali ještě nedávno jako vtip, tak se na ně teď díváme jako na holou realitu. A mám-li v tom vidět aspoň kousek nějaké naděje, tak tohle zrychlování si myslím, že je z jejich hlediska taktickou chybou, mm. protože to probere a probudí lidi, kteří až doteď si říkali, a co, co tady všichni plašíte, když se tak zase tak jako moc neděje, věci v zásadě jsou tak, jak jsme byli zvyklí. No teď už si to přestávají myslet.
0: Vy jste řekl dvě velice zajímavé věci. Vy jste řekl, že ten progresivismus se probudil zhruba na konci 60. let a současně jste řekl, že teď už se mnoho lidí probouzí vzhledem k tomu, jak se ty změny zrychlují. Ale já si v této souvislosti kladu dlouho už jednu otázku. Jak je možné, že mnoho lidí stále ještě si neuvědomuje, co se kolem nás děje a současně Jakým způsobem vy jste vlastně dokázal sám identifikovat, že ten progresivismus nebo že tam mnohá témata, která se v poslední době objevují, že to vlastně je určitý výhonek kolektivismu a tak dále. Já dám konkrétní příklad, co mám na mysli. Už před mnoha lety například Václav Klaus se vymezoval proti klimatologům a tehdy byl z mnoha stran terčem posměchu, že je odborníkem na klima a tak dále dnes mnoho lidí připouští, že vlastně Václav Klaus jenom správně identifikoval, že se vlastně jedná jenom o agendu tlačenou právě tímto kolektivismem. A, a tím chci říct si, že někteří to poznali dříve, někteří později. Jakým způsobem jste vlastně vy dokázal identifikovat, že mnoho těchto věcí, které tady jmenujeme, jsou výhonkem tohoto kolektivismu?
1: Je to proto, protože ve skutečnosti svoboda jako fenomén je vědomým cílem jenom nepatrné skupiny lidí. Ve skutečnosti je svoboda, nemyslím to nějak zlé, nechtěným produktem střetu zájmu různých lidí, jejich tužeb, jejich cílů. A když si to představíme jako nějakou vektorovou síť, tak ten to tahne na jednu stranu, ten bych chtěl na tu druhou, ten támle, ten silněji, ten slaběji. A výsledkem je, že ten bod víceméně stojí nějak na místě. Nikdo si ho nemůže okupovat, přivlastnit a odnést někam jinam. A, takže ve skutečnosti převládající a, pocit mnoha lidí je, je kolektivismus, a, je... Takový ten pocit, že ví, jak by svět měl vypadat, jak by měl být řízen a málo si k tomu uvědomují, že k tomu, aby se dosáhlo některých, eh, některých cílů, které se mu zdají být správné, tak je třeba něco strašně důležitého. A to sebrat lidem vůli, sebrat lidem možnost volby. Eh, když mi bylo nějakých 20, tak jsem si řekl sám pro sebe takovou formulaci, Držím se jí dodnes, i když by někdo mohl říct, že možná ne dost důsledně, ale klidně, spíše to projev snahy, že lepší, než aby byly věci dobře, je, když jsou, tak jak mají být.
0: To je velmi moudré.
1: A, a to, to, to představuje ale určitou zdržen, zdrženlivost v tom, Uh, jasně, když uh, jsem byl teenager nebo ještě dřív možná dítě, tak jsem si představoval, co by kolik mělo stát a jak by to bylo lepší, kdyby, kdyby tyhle ty blbosti uh, byly nějak malusované nebo, nebo zatížený něčím a kdyby věci, které si myslím, že jsou správné, tak kdyby byly nějak zvýhodněné. No ale přesně k tomu potřebujete strašně důležitý nástroj a to je moc moc, kterou omozíte svobodu těch druhých lidí. A e, ti, e, kterým nadáváme do progresivistů, tak ti to mají jinak. E, ty vědí, jak, mají svět správně vyp jak má svět správně vypadat, jak má vypadat dobro a e, ta, to ořezávání svobody, to je jenom nutnou daní.
0: Mně se hrozně líbí, že vy pojmenováváte věci absolutně bez nějaké autocenzury a říkáte je tak, jak vám přijdou na jazyk. To je úžasně osvěžující. Dneska mým hostem je pan Ladislav Jakl. Posloucháte Prostor pro dva. Posloucháte Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je pan Ladislav Jakl. Já vás budu citovat. Vy jste napsal. Spojené státy americké čeká dramatický až tragický konec roku 2020 a začátek roku příštího s tím, že důsledky příštích dramat budou nejspíše dlouhodobé, nelitrvanlivé. A jak se v tornádu nadcházejících událostí budou zmítat Spojené státy, bude to mít tvrdé dopady na celý svět a to včetně velmocí, které se považují za americké konkurenty. Jak lze něco takového takto autoritativně tvrdit a nemít přitom stroj času? Stačí se dobře dívat na trajektorii, po které se americká politika a společnost pohybují nejméně posledních 40 let a na gradaci této trajektorie v posledních čtyřech letech. No, vy jste se? To mě skoro roku... mrazí.
1: Teda. To Přelom... jsem i zapomněl, že jsem něco takového psal.
0: Přelom roku 2020 a 2021. Skutečně ve Spojených státech dramatický byl. 6. ledna 2021 došlo k něčemu, co média označují za Útok na americký kapitol, nicméně řada lidí, kteří tam byli, včetně novinářů největšího amerického, čtvrtého největšího amerického média. Epoch Times to vidí trošku jinak, padají tam výrazy jako řízená provokace, policejní násilí a podobně. Každopádně k těmto událostem došlo v souvislosti s vítězstvím nového prezidenta Bidena nad Trumpem. A teď už se zase blíží další prezidentské volby ve Spojených státech, a tentokrát se zdá, že ve vedení je Trump a situace by se mohla otočit. A současně vy mluvíte o gradaci událostí. Takže jak by dneska s odstupem zhruba čtyř let zněla vaše prognoza nebo proroctví pro konec tohoto roku?
1: Víte to vlastně úplně stejně, protože uh, jednou věcí je, jak volby dopadnou, a m, asi si dne teď v únoru. Roku 24 myslíme na základě, na základě data na základě vývoje, že vyhrají republikáni se svým nominantem. Nicméně už teď je jisté, že nevyhrají 10-0, ani 9-1, ani 8-2, ale třeba 5-4,5 nebo ještě méně. Uh, ale teď mi nejde o výsledky voleb. Teď mi jde o to, co se stalo s americkou společností a v jakém je stavu. A americká společnost je objektivně dramaticky rozdělená a je možné říci uh, stejným způsobem, jakým někdy takový ty geopolitičtí sociální inženýři si říkají, tamhle ten režim, to je ošklivý režim, reprezentuje ho tahle rodina, tak když vystřílíme tuhle rodinu, tak všichni ostatní budou nadšeně pak chodit ke svobodným volbám a kupovat hamburgery. A ono se to nějak zvrtne, protože nikomu nedojde, že to uspořádání, které tam je, ač je dramaticky odlišné od toho, co my, my, my bychom chtěli, z něčeho vyrůstá. A ta rozpořenost Ameriky rozhodně nevyrůstá, jak si někdo myslí, z toho, že šestkrát e, e, nějaký politik něco řekne ošklivého, anebo nějaké noviny něco ošklivého napíší. Ty lidi tam mají dramaticky různou osobní zkušenost, osobní prožitek, osobní zájmy, e, jsou klienty různého systému, který je různě nastaven, který je v něčem pro někoho dramaticky výhodný, pro někoho vůbec ne. A tak to e, Amerika vypadá. Amerika pobřeží, Amerika vnitrozemí, Amerika velkých měst, Amerika velk venkova, e, Amerika intelektuálů, Amerika lidí pracujících rukama, e, Amerika... Amerika žijících podle víry a Amerika cynická a tohleto rozdělení je obrovské. Je pravdou, že ta Amerika pokroková ta ovládá z 98,4% média, univerzity a kulturu a umění. Takže to vypadá, že tohle je Amerika. Ale to bychom Americe křivdili. Je tam ještě jedna Amerika, která e, možná neumí tak artikulovat své zájmy, ale rozhodně žije svými zájmy. A nejenom zájmy, ale svými představami o světě. A ta se cítí být vystrkována e, ze svého života, ze svého způsobu života, vystrkována z Ameriky, vystrkována e, z planety Zeměkoule, a je jasné, že se brání, že se brání násilným, brutálním překotným změnám, které berou dosud normálně poctivě uvažujícím lidem jejich základní oporu, jejich základní kostru, v které, v které doteď žili. To znamená, že ptala jste se na tu předpověď, volby, volby budou, Letos možná budou ještě nějaké další volby, vždycky budou nějaké volby, doufejme. ale ty jenom, doufejme, ale ty jenom zrcadlí to, co se objektivně děje, děje s tou společností. A je, jak já si myslím, že je přirozené, že společnost každá je rozděl, rozdělena a takové ty hlášky o tom, že je třeba stmelitnost stmelí se možná vůči vnějšímu nebezpečí někdy někdy trochu a že je přirozené, že má každý trošku jiný e, názor. Ale je nutné zachovat přece jenom aspoň nějakou sociální kohezi, možnost komunikovat, možnost spolumluvit, e, rozumět si, chápat se a, a přiznávat e, tomu druhému zájmu a názoru nějakou míru legitimity. A to je to, co Amerika postrácela, co teď nemá a co se bude nějakým způsobem, nějakým dramatickým a nějakým ošklivým způsobem manifestovat a to teď nevím vůbec, jestli v souvislosti s nadcházejícími volbami, nebo za rok, nebo za pět let, ale je nemožné, aby se to nějakým způsobem neproměnilo a nějak to slouzemí mm. e, a teda i nutně se zbytkem světa nezatřáslo.
0: V médiích ani tak moc ne, ale třeba na sociálních sítích se objevují trochu divoké spekulace dokonce o riziku občanské války ve Spojených státech. Je to hodně velká nadsázka nebo je to třeba i reálné riziko?
1: Víte, já si píšu s některými lidmi z Ameriky různě různě nastavenými a od těch, co žijí, v, prací v důležitých velkých institucích, kteří mají pocit, že sice ten svět blbne, ale že tak nějak věci základní fungují a že by se to nemělo moc dramatizovat. Až po takový ty, kterým říkáme prepeři, uh -huh. když asi ne v té nejvýhradnější podobě. A, a takový lidé e, nemají daleko k tomu, aby nějakého, nějakého úředníka ze svého pozemku vypráskali. Uh -huh. a já nevím, jestli je správné používat e, a vhodné vůbec a, ne, používat termín jako občanská válka a válka. Uh, ale ale ta, ta, to odcizení je významné a jak se bude manifestovat, v kterých projevech? kdo u koho bude nakupovat, kdo s kým bude ochoten vůbec komunikovat, mluvit, uh, stýkat se uh, a jak se to bude projevovat v běžném denním životě, to vlastně je nemožné, aby se to nějak nepřelilo významněji do, i do správních mocenských struktur, do těch struktur, které vidí i člověk přesociální. Mm -hmm.
0: No a teď to, co jsme řekli, pojďme to trochu zobecnit. V té vaší citaci, kterou jsem před chvílí tady uvedla, jste řekl, že události ve Spojených státech budou mít dopady na celý svět, tedy i na nás. Jaké dopady to podle vás jsou, respektive jakým způsobem je to rozdělení společnosti ve Spojených státech s námi v Evropě propojeno? Je Evropa srovnatelně a rozdělená jako Amerika?
1: No, Evropa? Ne, Evropa nemá za sebou občanskou válku.
0: No, která... si to vezme která, v také jsme měli. Já
1: tím válku. myslím něco jiného, celoevropská. Uh -huh. Já tím myslím občanská válka ve smyslu, že. Ve skutečnosti občanská válka ve Spojených státech v 60. letech 19. století, ve skutečnosti společně občanská válka plus uh, transkontinentální panamerická železnice. Uh -huh. To jsou asi dva faktory, které stvořili Ameriku jako národ, jako společnost, jako jednotnou civilizaci uh, s propojeným trhem, myšlenkami, uh, cítěním, uh, sebeidentifikací Tohle za sebou Evropa nemá mm -hmm. a nemyslím si, že by k nějakému významnějšímu v tomhle propojení a vybudování evropského něčeho, čemu říkáme démos, nějakého lidu, že by tomu, k tomu mělo dojít během příštích stalet, let, to si myslím, že možné není. Ale vím, na co se ptáte, je, jsme všichni, Podílníci na, na nějaké civilizaci, která ať je ve veliké pestrosti, říkáme ji, dejme tomu, dejme tomu evropská, jako součást té západní, to, to rozdělení v tomto smyslu samozřejmě hrozí. Protože ať se v, za posledních stolet stalo v Americe téměř cokoliv, tak se to v nějaké podobě a v nějakém spoždění, to spoždění se zkracuje a ta intenzita se naopak zvětšuje, přelévá přes oceán nezadržitelně, nevratně. A vlastně fráze, postupy, demagogie, propagandistické kroky, které ještě před měsícem byly úplnou novinkou v Americe, tak jsou překládány a opisovány a používány ve veřejné debatě u nás už teď to zrychlení je obrovské a, a, a zásadní a k takovému tomu, k takovému tomu rozdělení na pokrokáře a, a zpátečníky, když to tak budu říkat, tak nastává nepochybně. Navíc má v té Evropě určité kořeny i náboženské a a v ukotvení v rozdílných způsobech života naprosto jiný vztah k tomu, k tomu pokrokáství mají, mají protestantské státy, které, kde vždy převládal takový ten mesianismus a to přinášení dobra do každého příbytku, protože oni vědí, jak to dobro mají, má vypadat a, a, a jiných, jiných zemí je fakt, že v žádné jiné než protestantské zemi by nikoho nenapadla taková pitomost jako prohibice. A podobné společenské experimenty mají živnou půdu v nějakých společnostech, teď tím nemyslím jenom, jenom protestantské. Prostě jsou různé klíče, kterými lze odemykat složitost těch evropských společností a, a to rozdělování a rozdělení to určitě už existuje. Vidíme ho uvnitř zemí velmi zřetelně. Já vím, že jsme zvyklí třeba na Německo se často dívat jako momentálně na úplně pošáhnou e, zelenou pokrokářskou zem. A, a e, když jsem byl naposled v Nuremberku, tak na hlavním nádraží a všude e, před hlavními budovami vláli dvě vlajky a přechody přes ulici byly duhové a, a tak dál. Ale e, když jsem vjel vláčkem do malého městečka, do místního malého pivovaru, tak to tam vypadalo jak u běžných jezedňáků na, na malém českém maloměstě městě. A byl to úplně normální, běžný, poctivý život, tak jak tam asi probíhal někdy před stolety. Tak aby jsme se taky někdy nekoukali jenom u některých těch společností jenom na, na, na tu jednu tvář, která o sobě dává víc vědět. Nepochybně tenhle způsob. Tohle, tahle dělící linie, která v Americe je dramatická, tak trochu složitějším způsobem probíhá i u, uvnitř jednotlivých evropských společností a možná i uvnitř Evropy jako celku.
0: Říká Ladislav Jakl na rádio Prostor.
1: Posloucháte Prostor pro dva.
0: Posloucháte Prostor pro dva dnes s Ladislavem Jaklem. Vy upozorňujete na to, že spojené státy od konce druhé světové války jsou určující pro trendy západního světa. Už jste to tady říkal, ať už jde o hudbu, kult zdravé výživy, bodybuilding, obecně životní styl, ale také třeba ten zelený fanatismus, kolektivismus, sociální inženýrství. Já s tím souhlasím, ale kladu si otázku. Když jsou tedy spojené státy takhle určující pro vznik těchto ideologií, Znamená to, že abychom se třeba od těchto ideologií osvobodili, takže musí znovu ta obleva přijít ze spojených států. Neboli, pokud bychom například my, čeští občané, se rozhodli zvolit si třeba nějakou nově vzniklou politickou sílu nebo nějakého nového lídra, který by byl natolik morálně silný, sebevědomý, že by se dokázal třeba proti této ideologii vymezit, odmítnout Green Deal odmítnout kvóty, odmítnout ničení našeho průmyslu, odmítnout zákaz spalovacích motorů a tak dál a dál a dál. Bylo by to jenom zbytečné, a teď mi promiňte ten výraz, čurání proti větru a stejně bychom neměli šanci uspět, protože bychom museli čekat, že ta obleva přijde ze Spojených států, anebo tam nějaká šance uspět. Já vám, já
1: vám rozumím, na co se ptáte, jenom chci předeslat, že, aby to nevypadalo, že z Ameriky přichází jenom samé morové rány, Uh, přišlo dobré i zlé, ale přišlo, přichází prostě od odtamtuť v, uh, v této éře, uh, už spíš teda uh, ne od, od v poslední, v druhé polovině 20. století, ale nejméně od konce 19. století, protože sufražetky a, 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 a dělnické hnutí dané stupněm průmyslové revoluce a podobně, v poslední době je třeba, já jsem velký fanoušek americké nové pivní kultury a mikropivovarů a tak dále, tak to, to, to je jako vývoj, který se mi hodně zamlouvá. Ale, ale k, té, k té vaší otázce, ne, není vůbec jedno, co se děje v jednotlivých zemích a je nepochybné, že národní státy, kolem kterých vzniká, národní forma svobody a demokracie je strašně důležitým kolbištěm, na kterém lze odpracovat mnohé na obranu lidské svobody. To nepochybně. A pak je tady ještě jeden moment. Některé věci stojí za to dělat, i když jsou marné. Děláme je pro sebe. Protože, protože prostě nemůžeme jinak. Ale férově za to na té národní úrovni, pokud jsme součástí této, této civilizace, lze ten lokálně někde ten proces progresivistický přibrzdit, odložit, zkomplikovat, sypat písek do soukolí, držet dveře před náporem z druhé strany, to všechno si můžeme brát za úkol, každý z nás individuálně, nebo, nebo lidé, s, kterým se, s kterými se stýkáme, mluvíme s nimi. Ale to, to vše, férovi za to, může fungovat dočasně a částečně. Ale celková změna, celková změna tohoto civilizačního trendu, ta musí vzniknout. Když ne, neříkám, že nutně v Americe, ale v rámci uh, celé naší civilizace, to asi ano. Natolik vysoká je ta, ta momentální propojenost a natolik velké jsou vlivové a mocenské páky uh, těch, kteří uh, ovládají dění v naší části světa, uh, že... Prostě se, jako se musí stát něco celkem, celkově. Jestli se to stane za našich životů, dost pochybuju, a, ale lecos pro ty, kteří, na, na které tato práce zbyde, možná můžeme malinko připravit.
0: To zrovna nezní úplně optimisticky. Já bych hrozně ráda věřila, že i dneska pořád je možné něco podobného, jako se stalo například v Singapuru, který si vyvzdoroval svoji samostatnost a kapitalismus obklopen jinými mocnostmi. Švýcarsko je také vlastně takovým specifickým ostrůvkem v rámci Evropské unie. Teď zdá se, že o něco podobného se pokusila Argentína, byť ještě nevíme, jak to dopadne, ale tam to vypadá zatím hodně nadějně. Takže vy říkáte, že to jsou spíš jenom pokusy zpomalit ten vývoj a že to je takové sypání písku do soukolí.
1: Za prvé ano. A platí to o všech těchto případech. Za druhé, může se to podařit déle a efektivněji v místech, které jsou určitým civilizačním vákuem, Jsou na místě nějakého střetu a využívají z té balance vlivu. Z jedné strany, z druhé strany, z třetí, čtvrté. A tam vzniká nějaká, nějaká unikátní rovnováha těch, těch vlivů a nikdo si to nemůže stáhnout na svou stranu. A čili balance civilizačních vlivů a také mocenských, mocenských vlivů. No, že by my jsme tady žili v nějakém mocenském, bezvýznamném váku, to si zrovna nemyslím, protože která, která bota, kdy se procházela naší civilizací, tak, tak šlápla vždycky, vždycky tady, tady naší kotlině se nevyhnulo nikdy nic a myšlenka, že by, se na, že by, že by my jsme si tady na svém písteč, písečku udělali Singapur a nikomu to nevadilo, veme si, že daleko menší odklony, menší parametricky, men, vlastně, vlastně jenom parametrické odklony od toho celkového progresivistického trendu, jsou sankcionovány, trestány, ostrakizovány těmi mocnějšími. Pákami, které jsou obrovské, jsou silné a je to velmi těžké v těch ostrůvcích určitého dočasného, dočasného, rezistence, dočasného odporu, je to tam těžké.
0: To jistě ano. Na druhou stranu, vy jste sám řekl před chvílí, že považujete svým způsobem paradoxně za pozitivní to, že ten trend v zavádění progresivismu se zrychluje, protože společnost začíná být mnoha pří výpadech víc naštvaná. Takže není tohle náhodou takovou, řekněme, šancí na to, že by se ten vývoj třeba mohl zlomit a že když začne vznikat takových ostrůvků odporu více, takže by společnost se více mohla vymezit?
1: To, to, to jsem říkal na začátku, protože jsem tušil, že asi nakonec stejně mě s svými otázkami doženete k mým tradičním, tradičním chmurám a pesimismům. Já se totiž na rozdíl od mnoha jiných lidí myslím, že pesimismus motivuje. Já si myslím, že optimismus ukolebává pesimismus motivuje, protože jestli fakt neuvěřím, že to je vajzlu, eh, tak nemám eh, potřebu se z něj nějak dostávat. Tak si řeknu, teď to, vlastně, to je vlastně jenom deštíček, tak co to přejde. Eh, takže myslím si, že motivuje, ale jestliže já sám pro sebe hledám nějaký kousek optimismu, tak to je právě v tom. Když se seberu a jedu eh, mimo velké české město, někam, kde svět je ještě normální a sednu si tam do nějaké poslední hospody a bavím se tam s lidmi, kteří kroutí hlavou a říkají, co vy to tam děláte? sam tam blbnete? Jako ty věci jsou tak jasné, jsou tak samozřejmé a já si myslím, že ne, ne jenom když budeme sedět a moudře přemýšlet a, a psát moudré věty do, do moudrých médií, inspirující, ale když těmhle těm lidem, tomu, tomu jádru společnosti, o který jsem mluvil, kterým říkám ono vybrahanlivě, ale já to myslím jenom v nejlepším, jenom říkám když, když Když jako, když nezačnou cítit takový, že, že jim fakt už někdo jako leze do jejich způsobu života až moc, až moc brutálně. Teď mají pocit, že se to od nich odehrává někde daleko. Ale až jim, až jim bude někdo kopat do dveří a strkat jim tam modernistický progresivismus a progresivistický modernismus až do jejich kuchyně, eh, eh, tak možná ve vidle. A eh, jo, v tom vidím kousek naděje, na to buďme připraveni, tomu pomájeme. A taky ještě jedna věc, musíme umět spolu navzájem mluvit, ať jsme lidi různě sociálně zakořenění, ale pokud nám vadí podobné věci ve vývoji společnosti, tak musíme spolu umět mluvit.
0: Říká Ladislav Jakl.
1: Posloucháte prostor pro dva.
0: Posloucháte Prostor pro vás. Dnes s mým hostem Ladislavem Jaklem bavíme se tady o rozdělení společnosti, o tom, kam vývoj civilizační může dál vést. Vy jste před chvílí řekl, že a, lidé na vesnici mají mnohdy pocit, že města jsou od nich daleko, že se ten progresivistický vývoj odehrává od nich daleko. Ale že možná jednou, až budou mít pocit, že jim už leze do kuchyní, takže vezmou vidle. Nedá se ten stávající protest zemědělců napříč celou Evropou považovat za takové vzaní bydlí do ruky? Možná nějakou první laštovku.
1: Za prvé svým způsobem ano. E, za druhé vím, že mm, ti, kterým se toto zedmutí autentické vzednutí e, venkova nelíbí, tak se ho snaží zdiskreditovat v očích například našich v nás, kteří e, nemáme rádi slovo dotace, kteří nemáme rádi slovo regulace, e, kvóty, e, cla, e, limity e, a něco podobného. A, a snaží se nám přeložit tyto protesty, že jim jde jenom o tyto parametrické věci a že z 12% chtějí něco na 18% a, a, a obráceně? Ne, není to tak. E, často ty e, protesty mají Ryze, kulturní, civilizační a politický podtext, že se cítí být ošizený v některých těch parametrických věcích, věcech, to ano, protože jsou v souběhu s dalšími, kterým vlastně, jestliže jim stát maří možnost běžně normálně konkurovat a podnikat, a za to jim nabízí nějakou almužnu v podobě nějaké, nějaké kompenzace, dotace. A pak jim sáhne na tu dotaci. Tak to jenom tak vypadá, že oni chtějí natahovat ruku a, a žádat o dotace, ale oni to brali, že to je určitá smlouva se státem, že stát jim zamezuje běžně, normálně obchodovat, podnikat, ale když je vystavuje nějakým, nějakým břemenům, tak to brali, že to je, že to je nějaká, nějaká kompenzace. Teď jim sáhla na ty kompenzace, tak se ozývají, ale ve skutečnosti oni by chtěli normálně žít klidně i bez těch dotací, bez těch, bez těch kompenzací, ale musel by jim někdo dovolit normálně žít a normálně podnikat.
0: Myslíte si, že se to dá udělat i jednostraně, třeba z naší strany? A nebo platí to, co velmi často slýchávám, že abychom mohli zrušit dotace v zemědělství, tak je musíme zrušit v celé Evropské unii a my sami nemůžeme nic, protože kdybychom ty dotace zrušili, tak by naši zemědělci byli nekonkurenceschopní. Zkrátka a dobře, je nějaká technická možnost, abychom my v tomto případě šli svojí vlastní cestou?
1: Ale teď se podívejte do našeho parlamentu. Víme, že já nevím, jestli se to dá nějak přesně úplně kvantifikovat. A někdo říká 85%, někdo 60%, no, to je v podstatě jedno. Ale velkou část naší legislativy tvoří implementace. Ale podívejme se, jak jsou schvalovány jak jsou vůbec projednávány. Kdo říká, no, tak už to tady jednou je, no, jsou to sice koniny, ale prostě je to daň za to, že patříme k tomu lepšímu světu a jako nedělíme potíže a, a, a pak se k tomu přidáš nějaký místní nějaký zájem, který se na to přilepí, ještě se to zhorší, pak ještě nějaký juhujer, tomu jde naproti a... Čili vůbec není, vůbec není pravdou, že musíme všechno vzít na sto a to tak, jak je, a ještě si to i zhoršit, je nepochybně pravdou, že můžeme dělat v tomto smyslu potíže a že si můžeme vylepšovat vyjednávací pozici. Naše vyjednávací pozice už velmi dlouhou dobu vůči Bruselu je taková, že říkáme, kolik vám máme zaplatit za to, že s váma budeme souhlasit,
0: Uhum.
1: Ale to přece má vypadat uhum. úplně jinak. Oni řeknou, udělejte to. My řekneme, ne. Udělejte to nebo uvidíte. My, ne. Tak uděláte to, dup. Ne. No dobrá, co za to chcete? No, to by se vidělo. Takhle se vyjednává. Někomu to možná přijde hnusný, ale v podstatě aspoň takhle. Aspoň takhle. Ještě by můžný říct šestkrátné a, a, a trošku zdražit cenu svého ano. Ale naše ano je nejlacinější. Pravděpodobně ze všech, ze všech členských zemí Evropské unie nestojí vůbec nic.
0: Tohle je zajímavé, co říkáte, nebo tedy samozřejmě, já s tím souhlasím, asi by nikdo neočekával, že to budu rozporovat, ale v podstatě každý, komu jsem tady položila v nějaké jiné podobě analogickou otázku, to znamená, jestli můžeme si prosazovat naší vlastní vůli a jestli můžeme taky třeba neposlechnout některé nařízení z Bruselu, tak reagoval v nějaké variantě podobně jako vy. Ano, my si musíme víc dupnout, ale proč tedy proboha? Jak si to vysvětlujete? Proč vláda neustále tomuto ustupuje? Jak je možné, že to naše ano je tak laciné? Mně to nedává smysl.
1: No to je tak e, úplně férově to jsou případy, kdy se projednává nějaká implementace a kdy se přečte i stanovisko vlády. A v některých případech e, jako člověk, který je k současné vládě velmi kritický, Musím připustit, že v některých případech, zřejmě to šlo nějakými expertními týmy někde při vládě, tak ta stanoviska nejsou zrovna úplně horlivá. Horlivá se ku podivu často stávají až v obou komorách parlamentu kde, dobře, tak vláda je trochu opatrná, trochu zdrženlivá, ale my jsme přece, prostě, přece ty loajální a, a, a přebijeme to. Ale na tu vaši otázku odpovím takto. Hmm. Podívejte se na to, jak mnozí naši představitelé, komu se cítí být zavázáni. Teď, teď oni mají pocit, že že jsou zavázáni těm, s kterými, s kterými se scházejí na těch různých summitech a, a, a pijou kafičko někde v nějakých těch konferenčních sálech. A, a žijí takovým tím, já tomu říkám, eroháčtění, a, protože jenom s takovými lidmi jsou schopni jít na kafe nebo na panáka a, a vytvářejí tím způsobem, svým způsobem určitou sociální bublinu. A vlastního voliče považují za dezoláta.
0: Čili vlastně ti, kdo byli zvoleni, se necítí zavazání těm, kdo je volili, ale cítí se zavázání těm, je kdy v kulárech na kafičku. Je to
1: tak, je to tak, cítí loajalitu k těm druhým a často tak vypadá i jejich argumentace. Říkají si, no přece si nemůžeme udělat ostudu, přece uh, nemůžeme vypadat jako blbci a šaškové, když jsme to tam jako říkali a slíbili a teď tady na nás tlačí nějaký uh, domácí skeptici a nacionalisti a tohle to nelze. Ale... Uh, Buďte já se uh, trošku sebekritičtí a, a féroví v tom smyslu, že uh, pokud moc, státní moc, a teď nemyslím jenom vládu, nebude cítit tlak z druhé strany, čili od, od svých občanů, voličů, taky spotřebitelů uh, a dalších skupin, pokud nebude cítit, uh, srovnatelný tlak cítit z druhé strany, bude ustupovat pořád jenom tomu jednomu, tomu tlaku z Bruselu. A, a nebo zvykli jsme si to takto nazývat, ale prostě těmto, tě, těmto zájmovým silám uh, musíme se víc starat o to, aby cítili uh, v zátelku i náš tlak a, a, a náš dech a že teda už nemůžou dál couvat.
0: Když jsme u toho tlaku a u těch mocenských zájmů, jak do toho spadá například boj naší pěti koalice o korespondenční hlasy? Jak to vnímat? Jde o průhlednou snahu o manipulaci vole?
1: No, nepochybně korespondenční volba je manipulovatelnější než, než přímá. Za druhé, jsem přesvědčen, že je protiústavní, protože u ní není zaručená tajná volba a přímá volba může volit někdo jiný, může volit někdo jiný pod dohledem a prostě odporuje taková volba naší ústavy. Ale hlavně... To, jakým způsobem je protlačována, tak náhle na mimořádné schůzi silou, na sílu, prostě tyto procedurální, dejme tomu technické věci, mají být pokud možno neutrální, bezpříznakové, nemají být účelové, nemají někomu fandit, nemají někomu nahrávat a mají být přijímány pouze konsenzuálně. čili pokud není projedná nějaký širší souhlas, nechme věci být. A není vůbec pravdou, že tím trpí e, nějaký ubožáček támhle někde, e, támhle někde, který si zrovna nutně potřeboval do e, doprostřed e, australské pouště a teď by to měl strašně těžké e, někam na, e, na ambasádu. A pak je ještě jedna věc, ale když, už, když už teda volby. Já si nemyslím, že se akt voleb má jakkoliv um, zjednodušovat. Kdyby bylo po mém, tak by ve volební den vždy pršelo. A ještě by to klouzalo. Uh, teda teď na nemysl... no, to bych doplatil já jako důchodce asi nejvíc, teda, ale já bych se tam nějak doplazil. Ale um, tím chci říct, prostě mají se voleb účastnit lidi, kteří mají motivaci a ne, že... Oh, dobře, co je? A dneska jsou volby, jo? A který knoflík mám mačknout? Hmm. Čtyři roky se o to nestarám, čtyři roky se o to starat nebudu a teď se proberu. A ten náhodný dostyl, co to vlastně zmačknu a koho to vlastně zvolím, mi je vlastně úplně fuk. Necítím za to žádnou zodpovědnost. Uh, nechť uh, mají větší váhu i při nižší volební účasti ti, kteří mají větší motivaci zvednout zadek a překonat nějakou obtíž.
0: Mně to nedá, abych se vás v této souvislosti nezeptala ještě na jednu otázku, protože ty vaše dlouhodobé předpovědi ohledně politicko-ekonomické, sociální situace se ukázaly jako dosti vizionářské. Vy jste dokonce správně předpověděl i to, že se začnou množit případy, kdy celé státy začnou odpírat poslušnost centrální vládě ve Spojených státech a nerespektovat působnost federálních orgánů. Že jste měl pravdu, o tom svědčí aktuální situace v Texasu, který odepřel poslušnost Bidenově administrativně a je v tom podporován i celou řadou dalších amerických států. A vy jste dokonce i prorokoval, že celistvost Spojených států by mohla být ohrožena. A teď se to najednou zdá jako mnohem méně fantasmagorické, než se to mohlo zdát třeba ještě před lety. A já když tu analogii teď přenesu opět do Evropské unie, o které se tady v posledních minutách bavíme, mohlo by hypoteticky nastat něco podobného, tedy pokud by například v některých státech Evropské unie začaly kvůli tomu lidovému hnutí a nově se objevivšímu odporu, kdyby začaly vítězit pravicové strany na základě toho, že Obyvatelstvo bude vyčerpáno dotacemi, daněmi, levicovým progresivismem. Mohlo by toto nakonec Evropskou unii rozlámat na kusy?
1: E, myslím, že rovnou říkám, že ano. A e, začnu tou Amerikou. O čem byla? E, v čem spočíval problém americké občanské války? E, Zvykli jsme si na legendu, že, že šlo o otroctví. Uh -huh. To byl vedlejší produkt a zdaleka nebyl nejdůležitější. Nejdůležitější byla míra kompetence centra vůči jednotlivým státům Unie. To znamená, co bude ve federální moci a co si mohou státy ponechat ve své kompetenci. A jednotlivé členské státy Americké unie mají ve skutečnosti daleko větší než mají jednotlivé státy Evropské unie. V mnoha oblastech, například v trestním právu, ale v mnoha dalších, dokonce i v celních a daňových záležitostech. A jde o to, že čím konkrétněji chcete popsat, definovat schodu, tím méně bude přijatelná. Jestliže napíšete. Dohodu, na, kterou, na které by se mohlo dohodnout 50 členských států Americké unie, napíšete na půl stránky, tak to podepíšou všichni, na čem se shodnou. A to klidně odevzdají do centra. Pokud to napíšete na 500 stránek, tak už se neschodnou ani dva státy. To znamená, musíte hledat, nebo máte, Hledat nějakou míru, kdy ještě je zachovaná eh, 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 ta, ta masa společné schody, která udržuje loajalitu a která, na, které se, na které se všichni shodnou a jsou schopni takovou společnou vizi podporovat a přijímat její důsledky. Něco podobného je i v Evropské unii. Pokud si řekneme, že. že Napíšeme několik bodů něco o čtyřech hlavních svobodách a určitých formách spolupráce a určitých formách řešení přeshraničních, přeshraniční problematiky nad, nad působností jednotlivých zemí s dopadem, dejme tomu, širších nějakých externalit, tak se na tom asi shodnou všichni. Ale pokud budete na centrální úrovni řešit zakřivenost banánů, což vím, je, že je anekdotické, ale, ale ono v podstatě to tak je, že, že do, poslední, do posledního momentu některé, některé, některé implementační regule mají Mnoha set stránkové přílohy, které nikdo nečte, a které ale potom jsou vymatelné často regulačními orgány nebo u soudů, tak pak tam ta ochota k soudržnosti je samozřejmě mnohem menší. A čím větší je ambice na to centro nabalit víc, víc a víc těch pravomocí, tím méně a méně se získává ochota a lojalita těch jednotlivých zemí. A já myslím, že tento trend právě nastává. Jestliže někdo chce podpořit gravitaci, Těch, těch centrálních kompetencí tak automaticky tím zároveň podporuje ten, ten odstředivý princip zemí, který říkají, ne, takhle daleko jít nechceme, toto my si chceme dělat u nás doma. A možná objeví skutečný význam slova ještě do nedávna velmi bruselského, a to je subsidiarita, na tu nějak jsme zapomněli.
0: Tak já bych si sama tady dokázala povídat ještě hodně dlouho. To, co říkáte, je zajímavé a inspirativní pro mě v mnoha oblastech, ale bohužel čas už nám nedovoluje. Takže musím vám poděkovat za dnešní povídání a snad někdy příště. Naschledané. Já vám
1: děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchači. Posloucháte Prostor pro dva. Prostor pro dva. Už dnes na Rádiu Prostor.